0: Des, nôtres. des histoires de graines, de familles et de papilles. Le goût des nôtres. Bonjour
1: à tous et bienvenue dans Le goût des nôtres, le podcast développé par so Good et imaginé avec la Fondation Louis Bonduel. Le goût des nôtres, c'est le goût qu'on reçoit en héritage, le goût des fruits de la terre, la passion des familles qui les produisent. Mais ce goût n'est pas immuable il évolue au gré des époques, des modes, des croyances et des valeurs de ceux qui travaillent la terre et ses produits. Il est donc question de tradition, mais aussi de rupture, d'innovation vertueuse. Car le goût des nôtres, c'est aussi le goût qu'on veut transmettre à nos enfants. À travers différentes sagas familiales, le goût des nôtres part à la rencontre d'agriculteurs, de producteurs et de restaurateurs bien décidés à transmettre leur travail et leurs convictions aux générations suivantes. Aux quatre coins de l'Hexagone, ces femmes et ces hommes bêchent, piochent, cuisinent et réfléchissent pour offrir des produits sains, naturels et toujours gourmands. En filigrane, c'est le portrait d'une France agricole et moderne engagée en faveur de la transition écologique qui se dessine. Pour ce cinquième épisode, partons à Nausée dans l'Aube, à la rencontre de la famille saint phal Le père Yves est propriétaire d'une vaste exploitation. Sur les terres de la ferme, il cultive notamment des céréales, des pommes de terre et des betteraves sucrières. Il a même développé une entreprise de stockage et de commercialisation de pommes de terre il y a une quinzaine d'années. Récemment, l'exploitation a connu une petite révolution. Fanny, la fille d'Yves, a décidé d'abandonner une brillante carrière dans les institutions internationales pour travailler avec son père à la ferme, puis prendre sa relève. Arrivé avec ses convictions, elle a fait bouger les lignes. Chez les saint on est agriculteur de père en fils depuis plusieurs générations. Pourtant, alors que l'âge de la retraite approchait, Yves Saint-Fal s'est longtemps demandé qui pourrait bien prendre sa succession à la tête de l'exploitation fleurissante qu'il avait lui-même repris de son grand-père en 1975. A priori, aucun de ses cinq enfants ne s'y destinait. Il faut dire qu'Yves a grandi en passant ses étés dans les champs, qu'à l'enfance, ses vacances rimaient avec la récolte des pommes de terre. Ses enfants ne mettent pas les mains dans la terre. Ils ne participent pas aux travaux agricoles, ou alors très rarement. Encouragés par leur père à s'émanciper
0: loin de la ferme, ils ont pris d'autres chemins, notamment sa fille Fanny. On n'en parlait pas vraiment de la transmission de l'exploitation avec mes parents ni avec mes frères et sœurs et euh, et puis mes parents c'est vrai qu'ils m'ont enfin mon père était encore très jeune et très actif à l'époque et euh, ils nous ont plutôt euh, poussé à, à nous émanciper loin de la ferme euh, à faire des études plutôt littéraires et euh, à travailler à l'étranger donc c'est, c'est pas quelque chose que j'envisageais non.
1: La jeune femme effectue ses études à Sciences Po Aix-en-Provence, puis débute sa carrière dans les institutions internationales. Mais si elle n'a pas l'intention de travailler dans la ferme familiale, son enfance passée dans l'exploitation lui a donné un certain goût pour les sujets
0: liés à l'agriculture
1: et l'alimentation.
0: C'est vrai que le fait d'avoir grandi dans une une ferme euh, m'a très tôt sensibilisée à ces sujets agroalimentaires, enfin agricoles et alimentaires, et que j'ai toujours été passionnée par, par ces sujets.
1: Pourtant, si parfois l'idée de reprendre un jour l'exploitation familiale lui effleure l'esprit, ça ne dure jamais bien longtemps, et elle l'évacue rapidement. Il y a tant de choses à faire ailleurs, et elle sent qu'elle peut apporter sa pierre à l'édifice. Alors que son intérêt pour des sujets tels que le développement rural, la nutrition ou la sécurité alimentaire grandit, elle décide de s'accomplir par elle-même. Idéaliste, Fanny veut découvrir le vaste monde, aider à son développement, Elle est investie d'une mission et s'arme pour s'y
0: préparer au mieux. J'ai quand même fait un, donc un master en coopération internationale et aide au développement et très vite j'ai été attirée par l'international et j'ai eu envie de, de me spécialiser tout de suite sur le secteur du développement rural, nutrition, dans les pays en développement. Donc, donc par contre j'étais sûre de moi de vouloir travailler sur cette thématique. Mais encore pendant ces, ces années-là, je crois pas que, que, que je pensais à, à reprendre l'affaire mais, euh, et j'avais vraiment besoin de vivre mes expériences à l'étranger. Fanny débute une carrière cosmopolite
1: dans les institutions internationales qui l'amènent pendant plusieurs années aux quatre coins du monde.
0: J'étais au Niger, au Burkina, là c'était pour la FAO, qui est euh, donc, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Donc euh, voilà, et c'était des... donc Niger-Burkina et puis aussi à Rome au siège. Il euh, y a eu aussi le Bangladesh pour Save the Children. Et puis pour la Commission européenne, j'ai travaillé à Bruxelles, mais aussi euh, à Madagascar. Mais donc voilà, à chaque fois, c'était sur le projet développement rural, nutrition... Tout dépendait des missions de de terrain, mais c'était vraiment focus sur ce sujet, par contre. Et donc, ça a clairement renforcé ma sensibilité pour ces sujets-là.
1: Dans les différents pays où elle est en mission, Fanny découvre aussi les ravages de l'action humaine et du réchauffement climatique. Elle est témoin des effets de la sécheresse au Sahel, des ouragans au Madagascar, ce qui renforce sa conviction qu'il est temps de faire bouger les lignes, de changer de modèle agricole. La suite c'est un retour à Paris pour rejoindre son compagnon. Direction, le ministère des Affaires étrangères.
0: C'était toujours sur euh, les... cette thématique de l'aide au développement euh, au niveau européen, pour les pays en développement. Euh, mais depuis
1: Paris, oui mais voilà, dans la capitale, Fanny n'est pas épanouie. Il y a chez elle une certaine frustration. Elle a la sensation de ne pas être aussi utile dans son bureau du ministère qu'elle pourrait l'être sur le terrain.
0: Je pense que cette expérience m'a permis de prendre du recul sur mes expériences de terrain. Et euh, et je pense que j'ai eu l'impression peu à peu que le travailler sur ces enjeux depuis Paris euh, manquait de sens en fait. Et euh, le le terrain et l'opérationnel me manquaient. Ça, c'était la première chose, je pense. Ensuite, euh, je pense que j'avais aussi accumulé pas mal de frustrations. sur, sur tous les enjeux dans, dans, dans ce secteur euh, qui sont avec et j'arrivais plus tellement à composer avec ces frustrations euh, donc notamment en, en résumé c'est le, le temps long des projets dans l'administration qui contrastait avec l'urgence à changer les choses et particulièrement en afrique et, euh, et voilà ça ne me satisfaisait plus à ce moment là le goût des
1: L'idée qu'elle avait toujours repoussée commence à se faire de plus en plus présente dans la tête de Fanny. Elle a 29 ans, est plus mature et est gagnée par l'envie d'entreprendre. Au même moment, son père, qui va avoir 70 ans, commence à réfléchir à sa succession.
0: Tout ça coïncidait avec la réflexion de mon père qui se disait, euh, bon, euh, c'est quoi la suite Il commençait à vouloir euh, prendre sa retraite, entre guillemets, et à y réfléchir. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, peut-être c'est le bon, euh, c'est le bon kéros. survient alors une sorte de déclic. Après ces expériences aussi, je me suis dit, finalement, là, il y a une opportunité pour moi. Euh, j'avais toujours envie de changer les choses dans le milieu agricole. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire à l'échelle de mon pays euh, et de ma région euh, Il y a tellement à faire, ça pourrait être tout aussi intéressant. Et, euh, et voilà, de mener mon, mon propre projet, quoi.
1: À la grande surprise de ses amis, elle fait part de sa volonté de rejoindre l'exploitation familiale. À l'image de nombreux jeunes urbains qui, ces dernières années, quittent des postes de cadre pour passer des CAP en boulangerie, menuiserie ou boucherie, elle abandonne sa carrière prometteuse pour repartir de zéro et passer son bac agricole.
0: Un choix courageux qu'elle explique ainsi. Je me disais qu'il fallait une base théorique. J'avais très peu de connaissances, j'avais des connaissances du milieu agricole dans les pays en développement. Bon, il y a des grandes similitudes et des grands enjeux Commun, mais mais c'est vrai qu'au niveau agronomique, je, je ne connaissais rien en fait, et j'avais plutôt vu mon père comme un un entrepreneur, businessman qu'un agriculteur en tant que tel quoi. Donc j'avais tout à apprendre en fait.
1: Quand Fanny leur annonce sa volonté de travailler sur l'exploitation, ses parents sont surpris. Yves est même dans un premier temps dubitatif. Il ne s'attendait pas à cette reconversion. Il s'agit donc de le convaincre. Mais Fanny a les idées claires et un projet sérieux, bien pensé
0: quand j'ai voulu euh, donc reprendre, euh, je parlais de ce projet à mon père de reprendre l'exploitation, je lui ai dit, euh, la condition pour moi sine qua non de mon retour, c'est de lancer une conversion en bio. Et mon, mon père m'a regardé euh, avec des gros yeux, en me disant, euh, il parlait même d'un lopin de terre de trois petits hectares, et je lui avais dit, mais non, c'est pas possible, je veux vraiment que ce soit un projet. Et il n'y croyait pas, il était très sceptique, euh, et euh, moi-même, je n'avais pas vraiment les arguments à l'époque, donc euh, j'ai dû, pendant un an, euh, faire ce travail de le convaincre, avec euh, business plan, etc., etc. Et bon, le fait est que ça a très bien marché, là, pour la première année, donc c'est super. L'exploitation familiale de Nausée
1: est cultivée en agriculture raisonnée, mais aucune parcelle n'est bio. Pourtant, devant la conviction de sa fille, Yves est conquis. Le projet entrepreneurial de Fanny résonne en lui. Il est agriculteur, mais c'est aussi un entrepreneur. Il a toujours été un pionnier. Cette dimension est même inscrite dans l'ADN de la famille depuis les années 50. À l'époque, son grand-père, venu de l'Aisne, s'est installé à Nausay, dans ce que l'on appelait alors ironiquement la Champagne Pouilleuse, parce que rien n'y poussait. Il a défriché la forêt de pins Noir pour en faire des terres cultivables. Quand Yves a pris la suite en 1975, il a été l'un des premiers à installer un système d'irrigation pour ses cultures. Plus tard... Il a cru avant tout le monde dans la région aux panneaux photovoltaïques. Récemment, il a même installé un méthaniseur sur son exploitation. Il sait qu'il ne faut pas louper les trains qui passent. Pour lui, l'agriculture c'est aussi avoir un coup d'avance. Il est pragmatique. Alors go pour le bio, puisqu'il existe une demande sociétale forte. Malgré le soutien de son père, la jeune femme doit au départ affronter un milieu très masculin.
0: Oui, c'était compliqué, euh, effectivement, parce que, par exemple, euh, dans le groupe auquel on adhère pour avoir des conseils techniques, il n'y a que des hommes, il n'y a, a qu'une femme. Et puis, voilà, moi, j'étais beaucoup plus jeune que la moyenne. et euh, En fait, cré- je n'étais pas crédible euh, de l'extérieur, donc j'ai dû euh, travailler pour avoir un peu cette légitimité, l'obtenir et la crédibilité. Et, euh, et, euh, et puis, même dans la ferme, les, les salariés sont tous des... Il n'y a qu'une femme. Euh, et c'est vrai qu'au début, je pense qu'il était un petit peu dubitatif. Il m'avait... Vu grandir dans la ferme pour certains, euh, mais il a fallu un peu de temps quand même pour avoir leur confiance euh, et, que, et ouais, que, que qu'on arrive à travailler ensemble. Et en plus, ils avaient l'image de mon père euh, qui est forte, euh, qui respectait, euh, qui respecte beaucoup. Donc il fallait, il a fallu un peu de temps, mais maintenant c'est, c'est, c'est super. Hein. Quand elle démarre, certains n'y croient pas. On la pense idéaliste, pas tout à fait assez terre à terre dans le milieu agricole, autour, les gens se disaient aussi bah « Voilà, elle a en Afrique, elle a voulu sauver la fin dans le monde, euh, Bohème. Euh, » Donc, euh, elle ne se rend pas compte des réalités de terrain.
1: Pour leur prouver qu'ils ont tort, Fanny redouble d'efforts. Immédiatement, elle se met à l'œuvre. Elle s'attelle à la conversion en bio de 25 hectares de l'exploitation. Pas une mince affaire. Mais au fait, comment ça se passe, la conversion en bio
0: En fait, c'est deux ans, réglementairement, euh, et on a des aides avec la PAC pendant les deux années. Euh, et donc on a tout un processus. Après, le, voilà, le bio, le, le principe du bio, c'est euh, la réduction des, totale des phytosanitaires. Donc euh, c'est un changement drastique des pratiques. Euh, du jour au lendemain, on n'a plus que euh, les huiles essentielles, par exemple, qui sont autorisées, euh, le mécanique et, euh, le ma- et le manuel. quoi. Donc euh, plus, plus de phyto. Exit donc les engrais, les insecticides, les
1: fongicides et les herbicides. Une idée simple, mais pas évidente à imposer en Champagne. Où les produits phytosanitaires ont coïncidé avec l'essor de l'agriculture céréalière et patatière sur des terres pauvres. Ici traiter a longtemps été la réponse évidente à tous les
0: problèmes. J'ai déjà lu que c'est une des régions les plus polluées de France, euh, surtout par le nitrate dans les sols, moins que la pollution dans l'air. Euh, donc bon, je ne sais pas, mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'il y a une culture du, du phytosanitaire, c'est de, du systématique, il y a un problème, on traite en fait. Dans la région, les choses
1: sont en train de changer. De plus en plus d'exploitations convertissent une partie de leur terre en bio. Fanny, elle, croit en son projet, dur comme fer, s'entoure des bonnes personnes, s'adjoint les services d'un agronome spécialisé sur ces sujets. Après deux ans de conversion des terres en bio, elle commence à cultiver des carottes et des pommes de terre qui sont vendues exclusivement sur le marché français. Cela fonctionne, plutôt très bien même. Quatre ans après avoir pris la décision qui a changé sa vie, Fanny a su relever le défi.
0: Elle a même été plus loin. J'ai d'abord converti 25 et maintenant on est à 53, c'est à peu près 10% de l'exploitation. Donc euh, moi mon idéal ce serait de, d'aller plus loin encore mais euh, c'est compliqué, c'est, c'est franchement technique, il faut beaucoup de main d'oeuvre, euh, c'est très chronophage et puis les créneaux d'intervention sont très courts donc du coup euh, il faut être prêt à, à travailler les week-ends, la nuit, euh, il faut avoir des salariés vraiment très motivés et euh, dynamiques quoi.
1: Désormais, son père, qui d'abord était circonspect, en a la conviction. Fanny est capable d'assurer la relève. Elle sait prendre les bonnes décisions, arbitrer pour que l'histoire de l'exploitation familiale continue à prospérer. Aujourd'hui, âgée de 73 ans, Yves a décidé de passer la main en douceur. C'est désormais Fanny et son frère aîné qui gèrent l'exploitation. Ils ont une certitude. Le futur sera bio.
0: On sent quand même que c'est un peu le sens de l'histoire et que même dans notre région, euh, on va vers des productions bio, même si c'est compliqué, qu'il faut des contrats et que les marchés peuvent vite s'être saturés. euh, On ne fera pas marche arrière, quoi Minuto. E